0: Herzlich Willkommen beim Kurs 0 bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Weihnachten steht direkt vor der Tür. Und damit sind wir konfrontiert mit dem Weihnachtsgeheimnis, das natürlich sich sammelt und konzentriert in der Krippe im Stall von Bethlehem. Diese Geschichte von der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem, die kennt wahrscheinlich jeder. Auch die, die nichts mit dem Christentum anfangen können, das ist allgemeines Wissen. Aber was wissen wir eigentlich mehr über diesen Jesus von Nazareth? Er ist geboren als Kind im Stall, er wurde hingerichtet am Kreuz und die Kirche sagt, der Glaube sagt, die Christen sagen, dass er Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. Und darum geht es heute auch hier im Kurs 0. Wir wollen die Brücke schlagen über das Weihnachtsfest hinaus in die tiefere Bedeutung, die dieses Weihnachtsfest für das gesamte Wirken Jesu hat und das, was es für unseren Glauben bedeutet. Oder andersrum gesagt, welche Bedeutung gehält das Kind in der Krippe vor dem Hintergrund des gesamten Lebens von Jesus von Nazareth? Die Antwort darauf gibt uns heute Pater Martin Wolf. Er ist der Pater hier bei Radio Horeb und spricht über das Kind in der Krippe, den Mann am Kreuz und Gott im Himmel. Die Geschichte eines Lebens. Wir freuen uns, ihn hier begrüßen zu dürfen im Kurs Null bei Radio Horeb, zugeschaltet aus Rom.
1: Herzlich willkommen beim Pater, heute wieder live bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass ihr da seid heute an Weihnachten und heute geht es auch um Weihnachten. Und zwar, es geht um die Geschichte eines Lebens. Und zwar vielleicht die größte Geschichte eines Lebens überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Es geht nämlich um das Kind in der Krippe, um den Mann am Kreuz, um Gott im Himmel. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du dich jetzt darauf einlässt, diesem Leben von Jesus von Nazareth nachzugehen. Der Pater. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich, tiefgehend, klar. Das Kind in der Grippe. Tja, viele Fragen, wer ist denn dieser Jesus von Nazareth? Und es ist eine schöne Tradition in deutschen Medien, dass man an Weihnachten wenigstens einen Artikel, meistens sind das dann auch kritische Artikel, die irgendwie Jesus oder so in Frage stellen, in den großen Blättern der deutschsprachigen Medienwelt bringt. Jesus von Nazareth. Eigentlich hieß er Jeshua. Jeshua von Nazareth, geboren von Miriam von Nazareth. Miriam, also Maria von Nazareth, ist die Mutter dieses Jesus. Und interessant ist, dieser Name ist schon Programm, denn Jesus heißt, Jeshua heißt Gott rettet. Und tatsächlich, er wird für die Christen, nicht nur für die Christen für die ganze Welt, aber für die Christen vor allem als Retter Genannt. In vielen Weihnachtsliedern singen wir davon, Christus, der Retter, ist da. Ja, wovon rettet dieser Jesus von Nazareth überhaupt und kann uns ein Kind überhaupt retten? Jesus, also Jeshua, der Retter, dieser Name ist bereits sozusagen ein, 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 nicht nur ein Programm, sondern sogar ein Gebet. Also wenn du als Christ andächtig, ehrfürchtig den Namen Jesus aussprichst, ist das immer ein Gebet, in dem du sagst, Gott rette mich oder Gott rette vielleicht meine Familie oder sowas. Jesus wurde geboren in Bethlehem. Bethlehem liegt heute im Heiligen Land. Es ist im palästinensischen Gebiet und Bethlehem ist deshalb ein interessanter Ort, weil der Name auch schon viel aussagt über den, der da geboren wird. Bethlehem heißt Haus des Brotes und dort wird dieser Jesus geboren von Maria und dabei ist eben auch ihr Mann, der heilige Josef und die beiden, wir erinnern uns an die Geschichte, sind nach Bethlehem gegangen, um sich dort eintragen zu lassen, denn es gab eine Volkszählung und man musste sozusagen, zumindest das Familienoberhaupt, also der Mann, in die Stadt seiner Familie, um sich einschreiben, sich registrieren zu lassen. Jesus wird also in Bethlehem geboren, in einem Stall, so heißt es, also näherhin in einer Grotte, die als Unterschlupf Unterstand für Hirten und vielleicht auch deren Schafe und Tiere, Ziegen und was es da sonst noch so gab, gedient hat. Bethlehem, so sagt uns der biblische Bericht, ist tatsächlich der Ort, an dem dieser Jesus geboren worden ist und nicht Nazareth, wie manche Theologen auch heute noch behaupten. Denn es gibt keinen Hinweis, dass Jesus irgendwo anders geboren worden wäre. Und nur, dass diese Geburt in Bethlehem schon im Alten Testament vorausgesagt worden ist, heißt ja nicht dass so eine Voraussage nicht auch eintreffen kann. Also, Bethlehem, gehen wir davon aus, dass das so ist. Und Bethlehem heißt Haus des Brotes, zumindest in hebräischer Sprache. Und Jesus, dieses Kind, wird später mal von sich selbst sagen, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird das ewige Leben haben. Und man legt diesen Jesus in eine Krippe. Wer schon mal in Bethlehem war, der wird diesen Ort durch eine uralte eine der ältesten Kirchen überhaupt im Heiligen Land betreten, nämlich die Konstantinische Basilika, die der Kaiser Konstantin bzw. seine Mutter, die heilige Helena, im Auftrag ihres Sohnes dort über der Grotte errichtet hat. Diese Grotte ist eine kleine Grotte von einem ganzen Höhlensystem, denn Drumherum gibt es noch mehrere Höhlen, die auch für, vor allem für die Kirchengeschichte dann besonders wichtig sind. Aber in dieser Höhle gibt es zwei Orte. Wenn man hinabsteigt, hat man den ersten Blick sofort auf eine kleine, ja man kann sagen, Höhle in der Höhle, also eine kleine Ausbuchtung. Und in dieser Ausbuchtung ist auf dem Boden ein 14-zackiger Stern aus Silber eingelassen und man sagt hier an diesem Ort, ist Jesus geboren worden. Wir können davon ausgehen, dass die mündliche Erzählung der Christen im Heiligen Land diesen Ort tatsächlich bewahrt hat in der Erinnerung. Denn Maria und die Apostel und auch die ersten Christen waren ja Juden, die auch dort nach wie vor gelebt haben und diese Erinnerung weitergegeben haben, bis dann eben im dritten, vierten Jahrhundert eine große Basilika über diesem Ort errichtet wurde. Warum 14 Zacken? Stern ist klar, Das gibt ja die Geschichte, die wir auch Weihnachten immer hören, nicht? dass die Sterndeuter einen Stern sehen und diesem Stern folgen, nach Bethlehem kommen, um dieses Kind anzubeten. Interessant, nicht? also anbeten tut man eigentlich nur Gott, aber da kommen wir gleich drauf. 14, deshalb, weil wir in der Heiligen Schrift in den Evangelien auch eine Liste der Vorgänger, also seiner der, der, der Eltern und der El Elterseltern und äh, Uropa und was weiß ich, also bis zum Anfang sozusagen haben. Und das sind jeweils 14 Generationen, von Adam angefangen äh, bis zur babylonischen Gefangenschaft und dann nochmal 14 Generationen, dreimal 14 Generationen eben bis zu diesem Jesus von Nazareth, der aus dem Geschlechte David stammt, also aus dem Haus des David. Und deswegen sind diese jeweils 14 Generationen in diesem Stern mit 14 Zacken symbolisiert. Aber wenn man direkt ein paar Meter, vielleicht drei, vier Meter in die andere Richtung geht, findet man in einer tieferen Nische eine ja, Vertiefung aus Stein in Stein gehauen. Das ist die sogenannte Grippe, also die Futtergrippe, der Futterdrog für das Vieh. Und dort hinein hat man sozusagen dann dieses neugeborene Jesuskind gelegt, schön mit Stroh. Wahrscheinlich war auch in dieser Grippe ein Holzgestell. Zumindest verehrt die Tradition der Kirche dieses Holzgestell in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom, die sozusagen die Weihnachtskirche ist und die auch an die Menschwerdung Jesu, an seine Geburt erinnert. Also der der später von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens, der in Brothausen, also im Bethlehem, geboren worden ist. Er wird schon als kleines Kind in, ja, in diesen Futter, Futternapf gelegt und er wird sozusagen zur Speise für die ganze Menschheit. Im symbolischen Sinn, seine Lehre wird sozusagen zu einer geistlichen, geistigen Nahrung, die die Menschheit, und nicht nur die Christen, sondern die ganze Menschheit auch inspiriert. Viele seiner Aussprüche sind bekannt, viele seiner Weisheiten, seiner Lehren sind im kollektiven Gedächtnis der Menschheit einfach eingegangen. Er wird sozusagen zu einer Nahrung für unseren Geist. Für Christen wird er dann auch zu einem tatsächlichen Brot, das dann in der Hostie beim Abendmahl in der heiligen Kommunion gegessen wird. Und die Christen ja glauben, dass man Jesus Christus in dieser Form eben zu sich nimmt und sich mit ihm vereint. Dieser Jesus von Nazareth wird also in dieser Grotte geboren. Die Frage ist immer, wann wurde er geboren? Wir feiern die Weihnachten am 25. Dezember. Das ist ein, ein Datum, das durch den heiligen Hieronymus, der in einer Nachbargrotte sich im vierten Jahrhundert eingenistet hat und dort die Heilige Schrift, also das Wort Gottes, das Alte und das Neue Testament aus den Urtexten Hebräisch, Griechisch und Aramäisch ins Lateinische übersetzt hat und damit überhaupt erst Bibel sozusagen ihrer Gestalt für die Christen geschaffen hat, zumindest so, wie sie in der katholischen und der orthodoxen Tradition gelehrt wird. Und er übersetzt sozusagen diese Bibel für die lateinische Welt, das ist dann die sogenannte vulgate übersetzung die heute Grundlage für alle katholischen Bibeln sind. In der Nachbarhöhle sitzt dieser Hieronymus und er übersetzt. Und dieser Jesus, der wird dann eben zu einem Kind, das aber nicht lang in Bethlehem ist. Denn wenn wir uns die Geschichte weiter anschauen, dann sehen wir, dass es in der Nähe eine andere Grotte gibt, die in der Tradition vor allem der ostkirchlichen Christen als die Milchgrotte verehrt wird. Das ist eine Geschichte, die sich vielleicht entwickelt hat aus der Flucht von Jesus mit Maria und Josef nach Ägypten, die Flucht vor den berühmten grausamen Kindermord. Hier entkommt dieses Jesuskind, das, das kleine Baby, das Neugeborene, einem grausamen Plan von Herodes. Herodes, der im Jahr 3, 4 vor Christus gestorben ist, war nur ein, 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 ein Blick weit von dieser Grotte entfernt. Also er konnte von seinem Herodion, von seinem Palast, der heute ausgegraben ist, tatsächlich auf diese Hirtenfelder sehen. Unter den Augen dieses Königs, der dann eben versucht, diese Kinder zu ermorden, wird dieser Jesus geboren, der dann zum Retter der Welt werden soll und der von den Weisen aus dem Morgenland, wahrscheinlich aus Persien, angebetet wird und äh, zu damals dann schon sozusagen die Gottheit Jesu angedeutet wird durch äh, weise Männer aus einer anderen Kultur äh, außer der jüdischen. Dieses äh, Todesdatum von Herodes zeigt uns, dass äh, das Jahr Null, das es ja so gar nicht gibt, aber sozusagen das erste Jahr nach Christus äh, nicht das Geburtsjahr von Jesus sein kann. Und das hängt damit zusammen, dass sich ein Mönch mit Namen Dionysius irgendwann mal verrechnet hat in der Kalenderbeschreibung. Aber es ist ein Zeichen, dass dies, diese Geburt ein, ein, ein historisches Faktum ist. Und es ist ein Zeichen, dass dieser Jesus von Nazareth sozusagen in eine politische Großwetterlage hineingeboren worden ist. Denn wenn wir heute ins Heilige Land schauen, und sehen, wir auch dort äh, unschuldige Kinder entführt und ermordet worden sind, äh, und immer wieder Kinder auch unter äh, dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel leiden und ums Leben kommen, sehen wir, dass es bei Jesus' Zeiten nicht anders war. Denn in dieser Milchgrotte soll sozusagen Maria dieses Jesuskind nochmal schnell gestillt haben, <lacht> soll Maria dieses Jesuskind nochmal schnell gestillt haben, und dabei eben auch etwas von der Muttermilch auf den Boden gefallen ist. Und dann mussten die schon weiter. Sie mussten fliehen vor König Herodes, sich in Sicherheit bringen. Und wo fliegt man hin? Nach Ägypten, also in den Süden. Und sie machen sich auf den Weg. Das ist auch eine logische Konsequenz, aus dem Machtbereich dieses Königs herauszukommen und hier ist schon dieses Neugeborene ein Flüchtling mit seiner Familie, mit all den Schwierigkeiten, die es dabei gibt. Dieser Jesus, der da geboren wird, ist ja durch den Engel von, von Nazareth, also damals bei Maria, Engel Gabriel, schon als der Sohn Gottes verkündet worden. Jetzt kommt dieser riesige, ewige, allmächtige Gott, kommt in diese Welt. Und wählt so ein Schicksal, das ist schon ein erster Hinweis auf etwas Wichtiges. Dieser Gott ist jemand, der so in unsere Menschlichkeit hineinkommt. Ich habe letztens gelesen von einem Kommentar eines Mannes, der geschrieben hat, dass er aus der Kirche ausgetreten ist, weil dieser Gott den Kindesmissbrauch in der Kirche zulässt. Was dahinter steckt? ist natürlich die Vorstellung, dass es so ein Gott ist, der sozusagen alles für mich regelt, alles, was böse ist, von mir fernhält. Aber die Logik Gottes funktioniert so nicht. Denn genau in diesem Jesus von Nazareth kapieren wir Menschen, oder sollen wir Menschen wenigstens kapieren, dass dieser Gott nicht einer ist, der so der große Zauberer ist, der unser ganzes Leid wegwischt mit einem Zauberspruch, sondern der sozusagen als Teil dieser Geschichte in diese menschliche Armut und Ambivalenz zwischen gut und böse im Menschen hineinkommt, um den Menschen zu zeigen, dass Gott mit dabei ist und dass dieser Gott uns sozusagen und dass dieser Gott uns alle Kraft gibt, um unser Schicksal, unser Leben gut zu in die Hände zu nehmen und selbst dafür zu sorgen, dass durch uns eben das Böse nicht in diese Welt kommt, sondern dieses Böse eben auch bekämpft wird. Insofern kann man bei allem Verständnis solcher Kommentare auch daraus lernen, dass wir an unserem Gottesbild arbeiten müssen, denn dieser Gott ist Mensch geworden in diesem Jesus und wächst als Mensch, ganz als Mensch in allem, was dazugehört, von den Windeln bis zum Hunger, eben dazu, außer der Sünde, wie der Paulus uns das dann näher erklärt. Denn als Sohn Gottes ist er eben nicht sündhaft. Er ist sozusagen in seiner Menschheit das, was wir von unserer eigenen Menschlichkeit erwarten, nämlich ein Mensch, der vollkommen ist. Vollkommen heißt nicht, dass er keine Hunger hat, sondern vollkommen im Sinne, dass er ohne Sünde, ohne in diesen Schatten des Bösen, ohne krankmachende, zerstörerische Tendenzen in sich zu einem Mensch heranwächst. Das ist Jesus von Nazareth, der dann eben nach dieser Flucht nicht zurückkehrt nach Bethlehem, sondern an den Ort, wo Josef und Maria eben aufgewachsen sind, wo sie sich kennengelernt haben in Nazareth im Bergland von Judäa. Eine ganz andere Richtung. Dort wächst dieser Jesus auf, der das Kind in der Krippe war. Und dann hören wir eigentlich von seiner Kindheit nichts mehr. Das Einzige, was wir noch wissen, ist, als Jesus zwölf wird und nach Jerusalem mit der Familie und Verwandten zieht zum Hohen Fest nach Jerusalem, dass er dann dort verschwindet äh, und äh, einfach im Tempel bleibt, weil es ihm da so cool gefällt. Ansonsten hören wir erst wieder was ab seinem 30. Geburtstag. Also, das Kind in der Grippe, was sagt es uns? Weihnachten natürlich viel, ja. Jeder hat so seine Grippe und äh, da gibt es auch ganz tolle äh, Variationen davon, alpenländisch und afrikanisch, napolitanisch mit viel Gewusel, modern und traditionell. Aber Wichtig ist, dass wir hinter dieser Krippe eben den sehen, der zum Brot des Lebens wird. Wer diesen Jesus von Nazareth, diesen dieses dieses Jesuskind in sein Herz aufnimmt und sein Herz sozusagen die eigene Krippe wird, wo dieses Kind wohnen darf, der wird gerettet. Wie Jesus es selbst sagt, im Johannesevangelium niemand kommt. Vater, also niemand kommt zu Gott, außer durch mich. Das heißt, Jesus ist dieser Weg äh, zu diesem Gott. Es ist nicht einer von vielen Wegen, sondern es ist der Weg, der Königsweg, auch wenn es viele Zugänge zu diesem Gott gibt, weil er selbst eben dieser Gott ist. Ja.
0: Kurs Null bei Radio Horeb mit den Grundlagen des Christseins und heute mit der Weihnachtsgeschichte. Oder vielmehr mit der Geschichte eines Lebens, die Weihnachten ihren Anfang nimmt. Kind in der Krippe, Mann am Kreuz, Gott im Himmel. Die Geschichte eines Lebens. Wir werfen zusammen mit Pater Martin Wolf einen Blick auf das Leben Jesu, auf das bedeutungsvolle Wirken, das in der Krippe in Bethlehem seinen Anfang nimmt. Pater Martin Wolf ist uns verbunden aus Rom. Er gehört zu den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria ist ein YouTuber, hat einen YouTube-Kanal Der Pater und ist in dieser Funktion sozusagen als Der Pater, auch hier auf Sendung bei Radio Horeb. Jetzt geht es, nachdem wir das Kind in der Krippe betrachtet haben, um den Mann am Kreuz.
1: Ja, herzlich willkommen zurück bei der Geschichte eines Lebens. Im zweiten Teil geht es jetzt um diesen Mann am Kreuz. Ja, jetzt kann man sagen, typisch Kirche, versaut mal wieder ein schönes Fest, indem sie unbedingt mal wieder auf diesen Gekreuzigten hinweisen muss. Ja, man könnte das fast so meinen, denn Weihnachten ist vor allem in unseren Breiten ja ein Fest der Familie mit vielen guten Genüssen, aber vielleicht auch mit einigen gemütlichen Momenten im Schnee, bei Glühwein oder in der Familie. Und hier, kommt sofort wieder ein Element, das aber bereits in der Weihnachtsgeschichte schon angedeutet wird, nämlich kurz nach der Geburt dieses Kindes, dieses Jeshua von Nazareth, von Bethlehem, in dem Kindermord in Bethlehem, nämlich wenige Tage sozusagen nach der Geburt, müssen Maria und Josef mit diesem Kind fliehen. Und hier zeigt sich schon die erste Berührungspunkte dieses neugeborenen Menschen mit der Realität des Bösen. Wenn wir in unsere Menschheitsgeschichte schauen, dann sehen wir äh, überall in Familien, in Vereinen, in den Ländern, in allen Kulturen, äh, selbst in der Kirche, diese Realität des Bösen. Jedes Kind, das in die Welt geboren wird, wird mit dieser Realität konfrontiert. Und die Kirchenväter, also die Theologen der ersten Jahrhunderte, die das christliche Glaubensgerüst sozusagen festgelegt haben, sind oft in ihrer Beziehung zwischen Grippe und Kreuz, indem sie sagen, das Holz der Grippe und das Holz des Kreuzes gehören zusammen. Es ist sozusagen die Konsequenz eines Lebens. Und es ist ja tatsächlich so, wenn ein Kind geboren wird, weiß man nicht, was aus ihm wird. Der Schlüssel für das Verständnis eines Lebens und damit auch für das Verständnis Jesu ist eben sein Ende. Dieser Tod am Kreuz, in Jerusalem, auf dem Golgotha. Ohne dieses Ende ist sein ganzes Leben nicht zu verstehen und auch die fast mystischen Umstände seines, seiner Existenz am Anfang seiner Empfängnis beim Engel Gabriel bis hin äh, zur Geburt äh, und dann eben auch in, vor allem in seinen drei Jahren des öffentlichen Wirkens ab dem 30. bis zum 33. Lebensjahr. Also der, das Kreuz ist sozusagen der Schlüssel für das Verständnis dessen, wer Jesus ist und was sein Leben für dich bedeutet. Jesus der Mann am Kreuz ist derjenige, der einmal durch das Kommen Gottes in diese Welt, wir sprechen davon Inkarnation, nicht zu verwechseln mit Reinkarnation, was sozusagen die Wiedergeburt ist, also so eine Endlosschleife, aus der man nicht rauskommt, sondern dass Gott in dieses Fleisch des Menschen, also in seine Existenz kommt, bis hin zur Erlösung am Ende durch den Tod und dann die Auferstehung Jesu Christi haben wir einen großen Bogen. Deswegen könnte man sagen, Weihnachten und Ostern sind die beiden wichtigsten christlichen Feste. Das Wichtigere ist allerdings Ostern, das das große Fest, weil die Geburt Jesu keine Effekte haben würde ohne diesen Tod am Kreuz und die Auferstehung des Herrn. Deswegen ist das zweite, aber kleinere, große Fest der Christenheit eben Weihnachten, das wir am 23. oder eben auch am 6. Dezember feiern an der Erscheinung des Herrn. Weihnachten hat also sehr wohl was mit diesem Kreuz zu tun. Und es ist tatsächlich auch so, jedes Kind, das in die Welt kommt, wird mit seinem Kreuz, das es tragen muss, konfrontiert. Das kann für manche Existenzen, für manche Kinder schon von Anfang an eine Krankheit oder ein Defekt sein. Das kann auch die Situation sein, in dass manche Kinder hineingeboren werden, in zerbrochene Familien oder gewalttätige Konstellationen. Das kann bei glücklich heranwachsenden Kindern vielleicht eine Tragik in ihrem späteren Leben sein. Jeder wird sein Kreuz irgendwann mal ja, nicht nur in die Hand nehmen und anschauen müssen, sondern auch tragen müssen. Da kommen wir nicht drum herum. Jesus ist dann dieser Mensch, der sozusagen uns vorlebt, und zwar von der Wiege bis zur Bahre, wie man so schön im Deutschen sagt, ist derjenige, der uns vorlebt und zeigt, wie wir tatsächlich leben können, und zwar so, dass es nicht nur gottgefällig, sondern auch menschenwürdig ist. Und daher ist dieser, dieser Jesus von Nazareth ähm, zu unserem Retter geworden, nicht nur durch seine Geburt, sondern vor allem durch sein Kreuz. Deswegen hängen sich auch Christen Kreuze in ihre Wohnungen und Häuser und eben nur an Weihnachten eine Grippe. Schön ist es ja, dass man äh, diese Grippen zwischenzeitlich auch in nicht-katholischen Kontexten kennt. Eine Grippe ist ja eigentlich die Erfindung von dem heiligen Franziskus, der vor 800 Jahren genau ähm, diese Grippe auch ähm, nachgestellt hat, und zwar mit lebendigen Tieren und einem Kind, damals in Greggio. Und ähm, wir haben in der christlichen Tradition, vor allem auch in der, in der katholischen Tradition, diese Grippe dann eben an Weihnachten rausgeholt, weil uns natürlich auch klar ist, dass die schönen Zeiten unseres Lebens, vor allem die Sternstunden unseres Lebens, um mit Weihnachten zu sprechen, eben nicht ganz so oft sind wie vielleicht die Langweile des Alltags oder auch die Last eines Kreuzes, das wir tragen müssen, das ja viel ähm, größeren Einfluss auf unser Wohlbefinden hat als vielleicht so Sternstunden oder Momente der Euphorie und der Ekstase. Jesus am Kreuz, das ist der, der sozusagen seine Existenz beendet auf dieser Erde am Kreuz, am Holz. Und, ähm, und hier haben wir wieder den Blick auf äh, Weihnachten, denn der Paradiesesbaum, am Anfang, also sozusagen das Symbol für die perfekte Menschheit ohne Leid und Krankheit und ohne Tod und ohne Sünde, also paradiesische Zustände, dieser Baum des Lebens, der nicht zu verwechseln ist mit dem Baum der Erkenntnis, der ja von Eva und Adam missbraucht wurde, dieser Baum des Lebens ist dann dieser Baum des Kreuzes, der uns ewiges Leben schenkt. Und deswegen haben wir auch sogenannte Christbäume. Ein viel schönerer Begriff eigentlich als der Begriff Weihnachtsbaum. Christbaum wird in, vor allem in evangelischen Gegenden noch mehr verwandt. Also dieser Christbaum, der mit roten Kugeln traditionellerweise und mit Strohsternen, mit Licht und mit einem Stern oben geschmückt wird, ...deutet auf dieses Weihnachtsgeheimnis und auf dieses Paradies hin. Denn das Paradies sozusagen, das durch den ersten Menschen geraubt wurde... ...wird durch Weihnachten und die Geburt dieses Erlösers nämlich wieder neu hergestellt. Und diese roten Früchte, also die Weihnachtskugeln in Rot... ...erinnern uns an diese Frucht, die jetzt zum Leben wird und nicht zum Tod. Das Stroh erinnert uns an das Kind im Stall... Der Stern an den Stern, der die Weisen führt, also alle Völker, die nicht aus dem Judentum stammen, zu Christus bringen und das Licht an den, der im Glaubensbekenntnis genannt wird als Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, Jesus Christus selbst. Und die, die sich taufen lassen und an diesen Jesus von Nazareth als Christus, als Messias glauben, werden selbst zu Kinder des Lichts. Und deswegen ist jeder, der sich ein Kreuz um den Hals hängt oder in die Wohnung, einer dieser Lichtspender auch für diese Welt, wenn er aus dem Glauben an Jesus Christus sein Leben gestaltet. Jetzt machen wir eine kleine Pause mit einer Musik zum Nachdenken. Das war jetzt auch wieder viel Kurs Kost, aber eine kostbare Kost. Und dann sehen wir uns gleich weiter beim dritten Teil, nämlich der Teil eines Lebens eines besonderen Menschen eines göttlichen Menschen. Die Nacht ist ist nicht mehr
0: Radio Horeb mit dem Kurs 0 am Samstag vor Weihnachten und das mit dem Weihnachtsthema schlechthin, die Geburt Jesu in der Krippe von Bethlehem. Das heißt, nicht nur die Krippe, sondern in diesem Kurs Null schlagen wir die Brücke und nehmen auch den Mann am Kreuz und die Gottheit Jesu in den Blick. Es geht um die Geschichte eines Lebens, eines einzigartigen Lebens, das uns Erlösung gebracht hat. Pater Martin Wolf ist zu Gast im Kurs Null, uns zugeschaltet aus Rom und spricht jetzt im letzten Abschnitt unserer Sendung über die Gottheit Jesu, nachdem wir in den ersten beiden Teilen das Kind in der Krippe und den Mann am Kreuz betrachtet haben.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil unserer Geschichte eines Lebens. Es geht um die größte Geschichte eines Lebens in der Menschheit. Es geht nämlich um das Kind in der Krippe, es geht um den Mann am Kreuz und jetzt im dritten Teil um den Gott im Himmel. Wenn man sich so Kommentare und Rechtfertigungen anschaut von Menschen, die die Kirche verlassen haben, merkt man so zwei grundsätzliche, ja, würde ich sagen, Tendenzen. Das eine ist, dass Menschen mit der Institution Kirche brechen, weil sie eben die Kirche nicht verstehen oder sich irgendwie mit ihr nicht identifizieren können, weil sie sie kritisieren aus verschiedenen Gründen. Muss ich nicht näher ausführen, kennt jeder ganz gut. Und die zweite Tendenz ist, dass Menschen, und das wird aus meiner Sicht mehr, nichts mehr mit diesem Gott anfangen können und deshalb als richtige Konsequenz natürlich auch die Familie Gottes verlassen. Wer nicht an Gott glaubt, der muss auch äh, keiner Gruppe angehören, die sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Gott zu verehren, zu suchen und in diese Welt zu bringen. Und genau hier sind wir bei einem wichtigen Punkt, der für Weihnachten von besonderer Bedeutung ist. Es war früher mal so, dass an Weihnachten die Kirchen voll waren. Selbst die, die sonst nie in die Kirche gegangen sind oder nur wenig mit diesem Gott am Hut hatten, selbst Zweifler kamen und vielleicht nicht nur aus Tradition oder wie man vielleicht unterstellt, weil es um irgendwelche Gefühle geht oder um kulturelle Ereignisse, sondern... Vielleicht auch, weil es immer noch so eine Ahnung da war, dass es diesen Gott gibt, dass es ähm, jemand gibt, der sozusagen hinter dieser ganzen Realität steckt, der selbst Grund und Auslöser für diese Realität ist, den Christen eben Gott nennen. Dass diese Selbstverständlichkeit der, 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 der Gottesannahme, der, des Gottesglaubens, das immer ähm, schwieriger wird für den modernen Menschen, liegt äh, an verschiedenen Punkten. Einmal natürlich, dass Gott kaum noch vorkommt, wenn Menschen kirchlich nicht mehr beheimatet sind, dann ist das Thema nicht mehr da. Und wenn Thema, Themen nicht besprochen werden, dann sind sie auch nicht nur gedanklich nicht da, sondern die haben auch keine Rolle und keinen Einfluss auf andere. Das andere ist, dass Menschen heute sehr stark ähm, verflachen in ihrer, in ihrer Bildung, auch in ihrem Tun. Ähm, da spielen die modernen Medien eine Rolle. Kaum jemand tut, macht sich noch die Mühe, sich wirklich auf einen Gedanken einzulassen, auch Gedanken nachzugehen, Bücher, vielleicht auch schwierige Bücher mal in die Hand zu nehmen, zu lesen. Und nach den Hintergründen zu fragen. Denn der Mensch, der nach dem Hintergrund fragt aus seiner eigenen Existenz, wird irgendwann mit der Frage nach Gott und der Existenz des Menschen aus Gott heraus konfrontiert werden, egal welche Antwort er dann auch findet. In Jesus von Nazareth finden wir sozusagen par excellence die Person, die Gestalt, die Persönlichkeit, die auf Gott hindeutet. Wer Jesus sagt, meint immer Gott, schon weil sein Name genau das bedeutet, aber vor allem auch, weil er selbst diesen Anspruch erhoben hat, eben nicht nur Mensch zu sein, sondern Gott, mehr als der Prophet, wie er einmal sagt. Hier ist einer, der ist mehr als ein Prophet oder der sagt, noch ehe Abraham war, bin ich. Ja, bin ich also im präsens in der Gegenwart gesprochen, da steckt das Wort Jachwe, ich bin dahinter, der dann dieses Wort Yahweh, also ich bin, auch in einer breiten Variation für sich in Anspruch nimmt. Ich bin, also Yahweh. ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ja der Weg wohin? Natürlich der Weg zu diesem Gott, weil er selbst Gott ist. Ich bin die Tür zum Leben, ich bin das Brot des Lebens und so weiter. Hier sehen wir eine Gestalt, die bereits in der Kindheitsgeschichte, wo er sozusagen noch nicht zu Wort kommt, die ersten Worte, die wir von Jesus hören, ist eben mit, seiner, mit seinem öffentlichen Wirken, als er etwa 30 Jahre alt ist, sind schon am Anfang Momente seines Lebens Hinweise genau dafür, nämlich die drei Weisen aus dem Morgenland kommen, mit Geschenken, Gold, Weihrauch und Myre. Gold für den König, Myre für sein Begräbnis und der Weihrauch, ganz klar, für seine Gottheit. Denn Weihrauch hat man nur den Göttern gespendet. Im Jerusalemer Tempel gab es einen sogenannten Räucheropferaltar. Ja, was war das anderes als <lacht> ein... Modern gesprochen, katholisches Rauchfass, in dem der Weihrauch verbrannt wird, zur Ehre Gottes. Und so kann man nicht nur die Anbetung der drei Weisen aus dem Morgenland ähm, sehen, als ein Hinweis auf diese Gottheit Christi, äh, sondern auch die Umstände äh, seiner Existenz, nämlich äh, die ganze Geschichte von Gabriel, haben wir an anderer Stelle schon ausführlich gesprochen aber dann auch ähm, in dem Moment, in dem der Zwölfjährige im Tempel in Jerusalem zurückbleibt und dann von sich sagt, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Das ist das erste Wort, was wir von Jesus kennen. Also das heißt, er sagt Josef, seinem Pflegevater, ja, Adoptivvater, wie auch immer man das jetzt nennt, ähm, sagt er, ich muss in dem Haus sein, das meinem Vater gehört. Naja, der Josef wird vielleicht geglaubt haben, das Haus von deinem Vater Josef ne, ist eigentlich doch Nazareth. Nein, es ist der Tempel und der Tempel in Jerusalem ist der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist. Jesus als Kind ist schon dort im Hause seines Vaters. Und es ist nicht so, dass er die, 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 die Theologen, die besten Theologen seiner Zeit ausfragt, sondern... Er stellt ihnen nicht nur Fragen, sondern er bespricht mit ihnen Dinge. Später werden Menschen sagen, vor allem Schriftgelehrte, also heute könnte man sagen Theologen, die theologisch gebildet sind, was ist das für ein Mensch, der mit einer solchen Vollmacht spricht? Also nicht einer, der wie viele Priester sozusagen das, was Jesus gesagt hat, wiederholen, sondern von sich sagt, ich bin der Weg und das Leben und die Wahrheit. Also jemand, der von sich sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Für einen Jude war klar, nur Gott kann Sünden vergeben. Und es ist nicht so, dass Jesus sich hinstellt und sagt, Gott wird dir deine Sünden vergeben, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er, er nennt die Vergebung. Er bewirkt die Vergebung der Sünden. Das war eines der großen Probleme, die letztlich zu seinem Tod geführt haben. Der ist nicht zum Tod äh, gekommen, weil er, was weiß ich, irgendwie ein unbequemer, soziologisch äh, interessanter Revoluzer gewesen sei. Das ist alles Quatsch. Die einzige wirkliche Begründung ist sein Anspruch darauf, selbst Gott zu sein. Und wenn er das unser lehrt seinen Jüngern, ähm, da spricht er vom Vater unser, aber er spricht von eurem Gott, und meinem Gott, von eurem Vater und meinem Vater. Er, er macht einen Unterschied. Die Beziehung äh, zwischen dem Sohn Gottes Jesus und der Tochter und dem Sohn Gottes, der getauft ist als Christ, ist eine andere Qualität. Jesus von Nazareth wird gezeigt in der Heiligen Schrift und wird geglaubt von der Christenheit als wahrer Mensch in der Geburt, und wahrer Gott. Und deshalb macht es Sinn, zu ihm zu beten. Zu einem Menschen zu beten, der nichts bewirken kann, macht keinen Sinn. Sich von jemand retten zu lassen, der gar keine Vollmacht hat zu retten, nämlich aus dem ewigen Tod oder aus den Sünden äh, und so weiter, macht keinen Sinn, wenn es nur ein einfacher und schlichter Mensch ist, der vor 2000 Jahren irgendwann nur gelebt hat. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, hast du sozusagen auch diese Effekte, diese Wirkungen. Wenn du diese Wirkungen erhoffst, aber nicht an ihn als Gott glaubst, wird dein Glaube schwierig. Aber das Gute ist, die Gottheit Jesu hängt nicht an dem, was du glaubst, also rein subjektiv, sondern ist objektiv eine Wahrheit, die wir glauben. Und interessant ist, dass die Judenchristen ganz am Anfang das verstanden haben. Das ist der ähm, unter dem Kreuz. Es ist unter dem Kreuz sogar der Römer, der gar nicht Jude ist, der sagt wahrhaftig, es ist Gottes Sohn. Es ist der Schächer am Kreuz, ein, ein jüdischer äh, Zeitgenosse, der ein Schwerverbrecher war, der sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er meint den Himmel, das Paradies. Der hat es verstanden. Und wenn wir auf die Erfolgsgeschichte des Christentums schauen am Anfang. 10, 15 Jahre, 20 Jahre nach, der, nach dem Tod und der Auferstehung Jesu gab es eine riesige Christengemeinde in Rom und in vielen großen, großen Städten. Aber auch in Portugal gab es bereits 45 nach Christus einen Bischof, der Petrus heißt und aus... Ähm, aus Israel, aus Jerusalem stammt, 15 Jahre nach seinem Tod, bereits ein Bischof an der äußersten Grenze des Römischen Reiches, nach Westen hin. Und wie kann das sein, wenn nicht die Menschen eben von diesem Jesus in der Art überzeugt waren und wussten, dass es eben einer ist, für den es sich lohnt, alles, sogar das eigene Leben zu geben. Deswegen sagt Weihnachten immer auch noch etwas anderes für dich, nämlich deine Entscheidung zu diesem Jesuskind und auch deine Bereitschaft, für ihn alles zu geben. Geht freilich nur, wenn du diesen Jesus von Nazareth als deinen eigenen Retter und Erlöser anerkennst. Taufe ist gut und es ist die Grundlage, aber dein Ja im Glauben und jeden Tag neu ist eben eine Voraussetzung dass diese Taufe auch ihre Wirkung entfaltet. Und deshalb wünsche ich euch eine wirklich wunderschöne, eine gesegnete Weihnacht. Mit all diesen Facetten, neben dem Christstollen und dem Christbaum, eben auch diese unglaubliche Wahrheit, die hinter dieser kleinen Geschichte, die im Hinterzimmer der Welt äh, vor 2000 Jahren in Bethlehem in einem Stall beginnt großartig und in Bethlehem, zu Bethlehem geboren, ist uns ein Kindelein, das habe ich außer Koren, sein eigenwillig sein in einer alten Sprache doch voller Tiefe und ich wünsche dir diesen Glauben, dass du an diesem Weihnachtsfest noch ein bisschen tiefer verstehst, um was es wirklich an Weihnachten geht. Also euch allen eine gesegnete und frohe Weihnacht und Gott segne euch und eure Familien. Euer Pater.
0: Kind in der Krippe, Mann am Kreuz, Gott im Himmel. Die Geschichte eines Lebens war das hier erzählt, betrachtet und tiefer gedeutet für unser Glaubensleben von Pater Martin Wolf. Er ist der Pater, der hier bei Radio Horeb im Kurs Null regelmäßig mit Grundlagen des Christseins auf Sendung geht. Seine Sendungen können Sie bei Radio Horeb in unserer Mediathek unter www.horeb.org in der Rubrik Kurs Null nachhören. Und darüber hinaus können Sie Pater Martin Wolf als Der Pater kennenlernen und ihm folgen auf seinem YouTube-Kanal als Der Pater. Schauen Sie gerne vorbei, ich habe Ihnen den Link auch im Infofeld zur Sendung hinterlegt. Da gibt es dann noch mehr Impulse, da eben auch im Bild von Pater Martin Wolf. Es lohnt sich, da vorbeizuschauen, genauso wie bei unserem Podcast auf horeb.org. Und damit endet unser Kurs Null, Der letzte Kurs Null vor Weihnachten. Morgen Abend feiern wir schon die Menschwerdung Gottes. Vielleicht haben Sie schon den Weihnachtsbaum in die Diele geschafft. Vielleicht hat mancher ihn auch schon geschmückt. Die Weihnachtsgeschenke liegen wahrscheinlich auch schon verpackt in der Schublade oder irgendwo versteckt im Haus. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen in diesen verbleibenden Stunden vor Weihnachten eine gute Adventszeit und natürlich eine riesige und sich erfüllende Vorfreude auf Weihnachten. Viel Freude mit unserem weiteren Programm, mit dem wir gemeinsam auf Weihnachten zugehen wollen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.